1: Это программа «Медицинский форум». Всем здравствуйте, с вами Наталья Троицкая. Поговорим мы сегодня, конечно, о здоровье наших ненаглядных глаз. И сразу хочу представить нашего гостя. Сегодня мы поговорим и, кстати, о лечении, и профилактике катаракты, да, и других глазных заболеваний. Хочу представить нашего гостя. Врач-офтальмолог-офтальмохирург с 23-летним стажем работы, врач высшей категории, участник российских и европейских конгрессов рефракционных и катарактальных хирургов, главный врач клиники ТРИЗ. Дмитрий Васильевич Перегудов. Дмитрий Васильевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Давно не слышали, соскучились, честно, Дмитрий Васильевич. Да, мы
0: давно уже с вами не встречались, поэтому очень рад.
1: Да, Дмитрий Васильевич, сразу с вопросов, из самых главных. Из каких исследований состоит вообще современная диагностика зрения? Где и как проходить, и как она должна выглядеть?
0: Смотрите, Наталья, во всем мире есть определенный стандарт, но я хочу рассказать о нашей о диагностике, которую проводим мы в своей клинике. И наша диагностика, она расширена на все необходимые методы исследования, которые дают заключение о состоянии глаза, даже э, находят те заболевания, которые не проявляют себя или могут не проявлять длительное время, так называемые спящие заболевания. И для того, чтобы пациент, у нас же, знаете, когда пациент приходит на прием, у него либо что-то болит, либо что-то надо. Ну,
1: так всегда это ну... стандартный вариант, ну, честно. Да.
0: Но мы, мы в свою очередь, делаем все те исследования, которые даже близко ему не нужны на этот момент, когда он пришел, чтобы создать для пациента ту отправную точку именно состояние глаза, чтобы в дальнейшем была возможность сравнивать это состояние с последующими явками и понимать, насколько динамично развивается или не развивается то или иное заболевание. Поэтому мы в своей клинике делаем обязательно проверку зрения, обязательно поля зрения, УЗИ глаза делаем, определяем внутриглазное давление, обследуем толщину и состояние роговицы, обследуем поверхность роговицы, сетчатку, сосуды глазного дна. Обязательно мы Делаем компьютерную томограмму глаза для определения состояния сетчатки, также зрительного нерва. Обязательно у нас пациентов консультирует лазерный хирург, который оценивает сетчатку и сосуды сетчатки в тех местах, где не видно обычному офтальмологу. То есть это делается в основном при, обязательно делается при определенных заболеваниях, такие как высокая близорукость, когда есть дистрофические заболевания сетчатки, сахарный диабет и при определенных других заболеваниях делается по показаниям. И вот на этих диагностических данных, как я сказал, мы можем выставить диагноз даже при таких заболеваниях, когда еще жалоб или проявлений клинических нет. Поэтому каждый пациент должен понимать, что... Подробная диагностика, высококачественная диагностика, квалифицированная диагностика, она позволит сохранить максимальное зрение на долгие-долгие годы, если это делается все в плановом порядке, без тех жалоб, когда уже что-то случилось.
1: Дмитрий Васильевич, мы как раз до жалобы хотим, чтобы профилактировать наше зрение, наше здоровье глаз. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте, как часто нужно проходить такое обследование?
0: Я как доктор могу рекомендовать обязательное обследование в среднем возрасте, это один раз в год. И в возрасте, когда уже проявляются возрастные изменения, это уже от 60 лет и плюс два раза в год. Деткам тоже необходимо обследование раз в год, это обязательно.
1: Кстати, по времени сколько обследование проходит? Потому что, смотрите, объясняю, наши слушатели сейчас скажут, «Так, я пойду обязательно в клинику, обследуюсь». Так, сколько мне нужно? Ну, 20-30 минут как бы хватит. Да, Да, да. считаю. Полное
0: обследование, я не буду говорить одному то, другому то. Мы используем для того, чтобы сделать полноценную диагностику, применяем капли, которые расширяют зрачок. У одного человека зрачок расширяется за 10-15 минут, у кого за 40 минут. Поэтому полная диагностика обычно 2-3 часа. Uh-huh. То есть это с консультациями хирурга, с консультациями лазерного хирурга, дополнительные исследования, полная диагностика.
1: Спасибо большое. Давайте уже к нашему, как говорится, болячкам вернемся, а именно к катаракте. Наша самая главная и важная тема, к сожалению, которая очень многих касается людей. Давайте напомним, что такое катаракта и вообще причина ее появления.
0: Катаракта – это неизбежный физиологический процесс старения тканей глаза любого человека. Еще раз уточню, любого, каждого человека. То есть это такой же процесс, как мы… Э, Сидеет волос точно так же и происходит изменения в коже, э, в слизистых, в хрусталиках, в костях, везде. Поэтому э, у каждого человека в глазу есть природная линза. Эта линза называется хрусталик. Функция этого хрусталика – фокусировка… Изображение, которое мы получаем, то есть перед глазом, допустим, существуют у нас различные объекты, которые находятся на разноудаленных таких расстояниях. И функция хрусталика фокусировать, то есть собрать это изображение на сетчатку в маленьком глазу. То есть именно фокусирующая функция позволяет нам видеть максимально качественно. С возрастом в этом крусталике происходит помутнение. И эти помутнения нарушают выполнять эту функцию фокусировки. Происходит наоборот расфокусировка, и пациент начинает испытывать жалобы, такие как появление тумана в глазу, появление мутных темных пятен, искажение объектов. Катаракта ведь в переводе с греческого называется как взгляд через воду, либо через водопад. Поэтому можно себе представить, что если смотреть через воду или там через запотевшее стекло, вот примерно вот такие жалобы испытывает пациент. Они не возникают в один день, они возникают постепенно. То есть появляется сначала одно, две там точечки, они сливаются, и изо дня в день это зрение может ухудшаться. То есть не говорит о том, что это настолько скоротечный процесс, что в одну минуту человек может ослепнуть. Помутнение хрусталика может длиться годами у многих людей, но сразу скажу, что очень много людей надеются, что меня это не коснется, у меня этого не будет. Еще раз повторюсь, к сожалению, это будет у каждого человека, и своевременная диагностика определит степень данного помутнения, потому что на сегодняшний день не существует никаких профилактических капель, лекарств, волшебных средств, народных средств, которые бы избавили человека от данной проблемы, как помутнение хрусталика или катаракта. Очень много рекламы, к сожалению, различных мифов, которые мы сейчас слышим, видим, что э, волшебные бальзамы, волшебные капли, которые очки различные, которые исправляют, лечат,
1: да, 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 лечат
0: да. Да, от катаракты и глаукома, это все мифы. Не надо этого слушать, потому что э, во всем мире, если врач офтальмолог видит помутнение хрусталика, сразу рекомендуется операция. Это единственный способ улучшить зрение и избавить человека от помутнения в хрусталике. Эта операция называется факоэмульсификация. Она заключается в воздействии ультразвука на помутневшие массы, превращение их в такую жидкость, в эмульсию и отсасывание из глаза. Вся операция настолько микроинвазивная и Непродолжительное, что она делается через малюсенький прокол 1,8-2 мм. Длится она в среднем примерно ну, 7 минут. Есть, конечно, когда пациент приходит в забущенном состоянии и увеличивается это время, но это строго индивидуально. Средняя Средняя продолжительность операции примерно 7 минут. Делается она амбулаторно, пациент... В этот в пациент в течение дня может прийти, сделать операцию, уйти домой, переночевать и на следующий день уже прийти показаться доктору и оценить уже полученный результат.
1: На самом деле это, это очень здорово, не нужно госпитализироваться надолго, никаких каких-то серьезных вещей, которые раньше были, как и сейчас операции, да, если сравнить, какие технологии, Дмитрий Васильевич? Да,
0: вот смотрите, сейчас очень часто мы встречаемся еще с одним мифом, который распространяют многие люди и к сожалению некоторые врачи mm. то что катаракта должна созреть ни в коем случае Но это вообще
1: это... частая такая вещь вот на самом к деле вот, да. в поликлинику кофтальмол врачи да.
0: считаю что это необразованность людей когда они говорят такие вещи это преступная буквальная рекомендация которая приводит пациента к осложненным случаям и с этими осложненными случаями очень Потом сложно работать и хирургу, и пациенту самому долго приходится реабилитироваться. Всех предупреждаю, не надо ждать, ни в коем случае она не должна зреть. Катаракту нужно убирать в начальную стадию. Это самое безопасное, э, такой небезопасный период состояния, когда и реабилитация проходит очень быстро, и пациент получает э, буквально на следующий день уже хорошее зрение приступает к своим обязанностям максимально быстро.
1: Кстати, по поводу восстановления после операции пару слов скажем. Как она проходит? Имеется в виду не восстановление, там спустя ну, неделю, например, да, наблюдаемся, там несколько дней приезжаем к врачу, а через месяц, например, как человек себя чувствует и как он должен профилактировать ну, какие-то осложнения. Невозможные...
0: основные рекомендации для каждого пациента, который проходит оперативное лечение по поводу катаракты, это в течение месяца не посещать баню, бассейн и спортивные залы, чтобы не нанести механическое повреждение глазу и закапывать в глаз определенные виды капель, которые позволят не допустить развития инфекционных каких-то осложнений. Потому что так как человек находится в окружающей среде, то есть он не где-то не в больнице, а дома, может гулять по улице, то есть может ездить на велосипеде, может что угодно делать, но я имею в виду, что... Баня, бассейн там, и спортзалы, то есть они могут повлечь какие-то механические, термические повреждения. Поэтому это исключается. Через месяц пациент полностью трудоспособен. Я имею в виду, можно посещать выше, вышеуказанные ну, учреждения, да. учреждения, бани, бассейн Также посещать огороды, дачи. Для наших пожилых пациентов это очень актуально. Поэтому э, полноценная полноценная жизнь, я говорю пациентам, что наступает уже ровно через 4 недели после операции. Это раньше пациенты э, пациенты получали рекомендации почти до полугода ограничивать наклоны. Э, Сейчас современная операция позволяет уже на следующий день выполнять все, что необходимо. Варить, кушать, гладить, стирать, убирать, пылесосить э, пыль, полы, ковры. Все, что угодно, работа за компьютером, телефоны на следующий день уже не противопоказаны. Поэтому э, на сегодняшний день данные операции, я еще раз говорю, они настолько микроинвазивные, что человек практически не теряет трудоспособность, если он приходит э, в свое время.
1: Дмитрий Васильевич, все-таки давайте расскажем про лечение катаракты в вашей клинике ТРЗ и в отличие вообще от других клиник. Какая разница?
0: Наталья, смотрите, мы начали с вами с диагностики. Да. Это, это тот фундамент, с которого начинается вообще любая клиника. Мы работаем, все офтальмологи, по определенному стандарту. Вот про диагностику мы поговорили, по лечению. Сама операция, как я сказал, называется факоэмульсификация, и проводится она с помощью специального аппарата, который выполняет операцию. Вот технически... И практически все клиники оснащены примерно одинаковым оборудованием, но может быть разного класса. Мы в своей клинике используем оборудование самого высшего класса технического. Вот, поэтому в этом случае отличаемся практически, но незначительно. Наше отличие заключается именно в сервисном подходе к каждому пациенту, учитывая современное положение по эпидемиологическим обстановкам, которые есть во всем мире, и также в России, и в Москве у нас. Я имею в виду про COVID-19. Да, 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 да. да наши пациенты беспокоиться за свое здоровье, и мы тоже беспокоимся, чтобы мы не сами не заразились и не заразили никого-то в своих стенах, поэтому нами соблюдаются, во-первых, все необходимые меры по безопасности, а самое главное, что каждый пациент, он индивидуально обеспечен вниманием в нашей клинике, он, то есть для каждого пациента создано расписание, каждого пациента буквально за руку, очень быстро проводят из одного кабинета в другой, чтобы он не терял время, чтобы он минимизировал количество походов в нашу клинику. Он может в этот же день получить бесплатные консультации, как я сказал, лазерного хирурга, хирурга катарактального. Если пациенту показана операция, то хирург тут же выбирает с пациентом подходящий искусственный хрусталик. Они у нас есть в наличии... То есть мы оперируем огромным количеством современных моделей, которые присутствуют в нашей клинике всегда. То есть их э, Не нужно заказывать, да. Да, да. Мы можем заказать линзу только тогда, когда нужен индивидуальный подбор, когда глаз очень сложный э, по своей структуре, по своей конфигурации. И с этим пациентом, если пациент готов, Оперироваться Мы его записываем на ближайший операционный день, и в этот же день он может пройти бесплатно все клинические обследования, то есть это сдать анализы, посетить предоперационное отделение, в котором он будет осмотрен врачом-стоматологом, лор-врачом, анестезиологом. И получит допуск операции. Если допуск операции получен, все, мы можем уже идти оперироваться. Пациент в нашей клинике сопровождается индивидуальным менеджером, который. То есть это специалист, который вместе с этим пациентом заполняет все необходимые документы, этот специалист сопровождает пациента на все клинические обследования. И также за счет клиники каждый пациент может воспользоваться услугой трансфера, такого как такси на операцию, с операцией. То есть это также все за счет клиники. То есть вот эта сервисная составляющая, она и отличает работу нашей клиники от других клиник. То есть это индивидуальный подход к каждому пациенту.
1: Ну и, конечно же, прекрасные специалисты, на которые идут. Потому что идут на руки, правильно, на специализацию на врача. Вот, Дмитрий Васильевич, я знаю, что вот сейчас оторвались от операции. И, кстати, я вот хочу напомнить для слушателей, что до конца сентября в клинике 3З в Москве можно пройти расширенную диагностику зрения с консультацией хирурга высшей категории всего за 2800 рублей. Э-э- хочу напомнить слушателям, что клиника 3 z находится по адресу метро ВДНХ улица Бориса Галушкина, 3. Записаться в клинику можно по номеру 7495 189 11 ООО 3З. Ну, а мы поговорим о том, как подготовиться к операции. Вот день операции. Но обычно же за какое-то время вообще как весь процесс происходит. Вот, например у человека есть диагноз. Давайте уже даже про перезрелую катаракту поговорим, потому что, вот вот как мы говорили, да, ошибки вот эти вот.
0: Смотрите, Наталья, я немножко вас перебью. Я хочу радиослушателям нашим сказать, то есть это потенциальные пациенты, не надо бояться, то есть у нас, смотрите, на сегодняшний день пациент приходит к нам в клинику и говорит, я не знал, как взять направление, как к вам попасть. Я хочу сообщить всем, мы работаем без всяких направлений. Каждый желающий может позвонить по нашему телефону, прийти ногами к нам и сказать, я хочу сделать диагностику. То есть мы подберем для вас удобное время и запишем вас, и сделаем вам полную диагностику. Это самое главное. То есть желание хорошо видеть, оно должно быть впереди. Поэтому мы для этого и работаем. В течение дня, как я сказал, вы можете пройти диагностику, пройти все консультации, получить все необходимые рекомендации по подготовке. Вы получите назначение на операцию. То есть у нас нет очереди, у нас все максимально комфортно, быстро. Мы оперируем несколько дней у нас операционных в неделю. То есть мы оперируем до 5. Господи, уже 4 4 операционных дня в неделю, то есть можно выбрать для себя удобное время. И каждый пациент, как я сказал, сопровождается индивидуальным менеджером. То есть это очень удобно. Каждый пациент получает информацию, что закапать в, в глаз, который необходимо будет оперировать, сколько раз. Также он будет осведомлен, во сколько нужно подойти на операцию, во сколько уйти. когда его нужно встретить, куда его нужно отправить. То есть все этот человек связывает все эти узелки, и пациенту комфортно, то есть он не теряется, он не блуждает нигде, это очень быстро. То есть в течение дня можно вообще сделать, то есть мы работаем также по европейскому стандарту хирургии одного дня, если пациент хочет сделать операцию в течение одного дня, это такие пациенты, которые... Ну, У них нет сопровождающих. Или, допустим, дети приехали на какое-то короткое время и хотели бы прооперировать своего престарелого родителя. То есть мы в один день можем сделать диагностику, сдать анализы, пройти консультации. Если нет противопоказаний, также в этот же день сделать операцию.
1: Кстати, по поводу противопоказаний совсем ведь не коснулись. Какие противопоказания к операции существуют на сегодняшний день? Вообще.
0: Вот смотрите, на сегодняшний день это обязательно острые инфекционные заболевания, то есть это открытые формы гриппа, вирусных герпес, то есть это там насморк, кашель, конечно, это все является противопоказанием. Обязательные противопоказания это трофические открытые язвы, то есть с этими вещами нельзя. Это ранние заболевания сосудов головного мозга, такие как ишемические инсульты. Это заболевания сердца, такие как ранее перенесенные кардиальные нарушения, инфаркты миокарда. Это некомпенсированный сахарный диабет, когда сахар, люди приходят и сахар в крови отмечается выше 11, там, 12, 13 единиц миллимоль на литр. То есть, поэтому категоричными противопоказаниями являются только именно тяжелые заболевания. Сосудов, то есть это постинсультные состояния, заболевания сердца, если сбои в ритме. В таких случаях то есть это не абсолютные противопоказания, а противопоказания для хирургии в частной клинике, где нет реанимационного отделения. Таким пациентам мы рекомендуем хирургию в стационарах, где есть реанимационное отделение, то есть где можно в случае необходимости оказать экстренную помощь, квалифицированную тут же на месте. А так, желание видеть — это самое главное показание. И мы оперируем пациентов независимо от их возраста. Если противопоказаний нет со стороны систем органов дыхания, сердца и головного мозга, то есть тогда мы идем в операционную.
1: Это здорово, на самом деле. Мы, как кстати, в прошлых эфирах с вами говорили, что даже, по-моему, 99 летний у вас пациент был, да, вот? У нас и 100-летние
0: были, и 104-летние были. Насчет 90 летней они сейчас вообще проснулись у нас и посещают все чаще и чаще. В неделю можно увидеть пациентов в среднем, допустим, такие года как 26, 27. 36-й, 34-й. То есть пациенты, независимо от такого преклонного возраста, хотят видеть и, конечно, идут.
1: Ну, молодцы. Что могу сказать? Молодцы. Кстати, по поводу хрусталиков. Ведь это самый важный главный вопрос. Вот всегда на эфир спрашивают, смс-сообщение приходит как подобрать хрусталик, какой фирмы лучше, как посоветоваться и так далее. Давайте вот как раз вот, по этим хрусталикам поговорим. Да.
0: смотрите, хрусталиков очень много. Их более 50 видов на рынке Российской Федерации. Это не один хрусталик на, на все население. Иногда на один глаз хирург выбирает одну модель, на вторую – другой. То есть подбор строго индивидуален в соответствии с формой глазного яблока, в соответствии с с тем зрением, которое хочет получить пациент, с чем он этот пациент занимается или будет заниматься. То есть очень много факторов, влияющих на выбор. Самое главное, что хирург, глядя в глаза к пациенту, обязан выбирать этот хрусталик, и пациент должен понимать до операции, что эта модель ему позволит дальше получить, какое зрение как он будет дальше жить с этим хрусталиком. Поэтому я еще раз повторяю: хирург непосредственно после полной диагностики проводит консультацию и уже вдвоем или с родственниками все вместе выбирается искусственный хрусталик который потом впоследствии имплантируется в глаз, и с этим хрусталиком уже будет пациент жить. Мы работаем в своей клинике только с качественными, проверенными производителями. Это э, искусственные хрусталики Японии, Германии, США, Великобритании. э, Некоторые модели Российской Федерации бывают. Поэтому э, современные материалы используются. Это гидрофобные, гидрофильные акрилы. То есть это линзы самых ведущих производителей, которые имеют очень прекрасную репутацию, физические свойства и, соответственно, отзывы пациентов, которые получают зрение именно с помощью этих хрусталиков.
1: Это прекрасно, Дмитрий Васильевич. После новостей продолжим мы уже по поводу видов хрусталиков. Какие существуют и для чего они, мы поговорим.
0: Симптомы. Так, вялый, да, частый.
1: Продолжаем на эфир. Медицинский форум продолжается. Говорим мы сегодня о здоровье глаз, конечно же, и о профилактике глазных болезней. И о, главное, болезнь, которая, к сожалению. Есть это катаракта в пожилом возрасте, но она, как и Дмитрий Васильевич, да, вот на связи с нашей главный врач клиники 3 z Дмитрий Васильевич Перегудов, прекрасный хирург, который сталкивается круглосуточно с этим заболеванием, потому что, как он сказал уже, от этого, к сожалению, никто убежать не может от катаракты. Как волосы сидеют, так и глаз, и все остальное стареет, и помутнение... Наталья, к сожалению,
0: талика. мы, кстати, к сожалению, ему не сказали, что катаракта раньше... Вот я начинал работать еще 20 с лишним лет назад, мы да. понимали четко, что катаракты это 60, 65, 70 лет пациент. Сейчас мы с вами каждый день встречаемся с пациентами с катарактой 25, 30, 40 лет, и мы все больше и больше пациентов этих видим. С чем это связано, я сейчас затруднюсь ответить, потому что это такая довольно дискутабельная тема. Да но мы с этим к сожалению сейчас встречаемся И для того чтобы пациенту понимать какие виды хрусталиков имеются угу. я сейчас прокомментирую их различия есть сферические хрусталики это хрусталики самого первого поколения они дают максимально четкое зрение в дневное время но в вечернее время за счет своей формы формы оптической своей зоны имеет различные блики искажения то есть ощущение такое как Рыбий глаз, то есть оно, э, как, вот могу сравнить, раньше человек имел возможность купить такой вот большой телевизор с выпуклым экраном, и после этого появились плоские экраны. Вот эти выпуклые экраны давали определенные искажения. Вот примерно такие же ощущения может пациент иметь в темное время суток, когда зрачок уже более расширен, и эти зоны появляются уже в поле зрения. Для того, чтобы… И исключить эти неприятные моменты инженерами были выдуманы уже асферические хрусталики, которые на сегодняшний день пользуются большим спросом. То есть данный хрусталик имеет максимально качественное зрение, независимо уже от освещенности. То есть и днем, вечером, в сумерках то есть этот хрусталик дает одинаковое зрение. Такие хрусталики бывают монофокальные, То есть это хрусталики, которые позволяют видеть только на одном расстоянии. Допустим, либо только вдаль, тогда ближнее зрение необходимо компенсировать очками после операции. Если мы компенсируем ближнее зрение, тогда зрение вдаль должно компенсироваться очками. То есть это монофокальный хрусталик. Он имеет только одну зону зрения, одну, не две. Поэтому когда человек, имплантирует или выбирает такой хрусталик, мы ему предупреждаем, его предупреждаем перед операцией, что после операции необходимо будет выписать очки. Вот. Не будет человек видеть с этим хрусталиком вблизи, то есть он не, не рассчитан на этого. На сегодняшний день большим спросом пользуется новое поколение хрусталиков, называется мультифокальное. Это хрусталики, которые в своей физике имеют уже возможность видеть и вдаль, и вблизи, без использования очков. То есть в бытовых условиях комфортно будет видеть, как телефон, часы, телевизор, компьютер, то есть объекты, которые находятся на разном удалении, без необходимости надевать очки, потому что данная конструкция позволяет это сделать и видеть на каждом расстоянии. Еще упомяну, есть такие хрусталики, которые называются торические, торика. Это для людей изготавливаются у которых есть астигматизм. Астигматизм это неправильная форма глазного яблока, в частности роговицы, которая имеет с рождения вмятины выпуклости, которые не дают четкую фокусировку и не позволяют видеть качественно. то есть у пациента есть определенные искажения. И эти искажения после удаления хрусталика можно компенсировать специальным хрусталиком, который, еще раз повторюсь, называется тарический. Они бывают однофокусные и бывают многофокусные. То есть астигматизм это не обреченность какая-то. Буквально будем так говорить, лет семь назад, еще не было возможности качественно компенсировать это состояние. Но сегодняшний, на сегодняшний день есть высококачественные линзы, которые позволяют исправить, будем так говорить, практически любой астигматизм и получить максимальное зрение.
1: Здорово. Так что вот
0: так, Наталья, для каждого пациента будет наша беседа сегодня, будем так говорить, очень информативная, поэтому уже идя к нам на диагностику, каждый пациент будет понимать, что в первую очередь спросить, потому что многие пациенты, еще раз говорю, не знают, что такое хрусталик и думают, что один хрусталик это одно изделие, которое каждому человеку на планете Земля ставится. Их, еще раз повторюсь, более 50. Также есть модели, которые мы индивидуально на завод можем заказать, то есть непосредственно индивидуальное изготовление, которое позволит решить вообще самую сложную задачу, когда бывает глаз нестандартный по размеру, по, по форме, там, ну, по всему.
1: Это здорово. Кстати, я хочу еще раз напомнить всем нашим слушателям, что до конца сентября в клинике Тризе в Москве можно пройти расширенную диагностику зрения с консультацией хирурга высшей категории. Можно всего за 2800 рублей. Еще раз напомню слушателям, где клиника находится, клиника 3З, метровая ДНХ улица Бориса Галушкина, 3. Записаться в клинику можно по номеру плюс 7495-189-6511. ООО Тризе. А вот, кстати, как скоро после операции зрение улучшается? И вообще, как долго держится результат? Потому что вот это один из мифов, который очень часто ну, в интернете, как-то да, Наталья,
0: на сегодняшний день мы очень много пациентов приходит и говорит: мы слышали, что хрусталик нужно будет менять потом искусственно, там, через 5-10 да. лет всех, всех могу обрадовать, хрусталик ставится один раз и на всю жизнь. Поэтому. Еще раз хочу сказать, что подбирать его нужно с максимальной тщательностью и пониманием, что это такое, потому что вам с этим дальше жить. И э, его не надо чистить, его не надо менять, его не надо там никуда поворачивать. Поэтому каждый пациент должен понимать раз на всю жизнь, то есть каждый хрусталик ставится один раз.
1: Спасибо большое. Это очень важно было услышать. А вот, кстати, мы начали с того, что катаракта, к сожалению, не только в пожилом возрасте, но и в молодом. Но все таки как-то вот, вот опять профи, о профилактике пару слов. Это часто посещение офтальмолога?
0: Ну, Наталья, профилактика – это не посещение, это просто динамическое наблюдение. Профилактика, да. скорее всего, это здоровый образ жизни, это качественное питание, это отсутствие избыточных нагрузок на глаза это защита глаза от лишней инсоляции, то есть от солнца. Ношение солнечных очков даже в молодом возрасте позволит, ну, по крайней мере, я так лично думаю, это мое мнение, позволит сохранить и сетчатку глаза, и хрусталик в более достойном виде на продолжительное время. Вот мы с вами говорим о результатах после операции по зрению. Искусственный хрусталик позволяет получить правильную информацию, получить правильную информацию на сетчатку. И э, сетчатка у нас является является тем органом, в котором и зарождается зрение. Но сразу скажу, каждый человек видит не глазом, а видит головным мозгом. В головном мозге у человека есть зрительный анализатор, который и создает ту иллюзорную картинку, которую мы себе представляем в виде зрения или объектов. Если же на каком-то из этих этапов в будущем будут какие-то проблемы, то есть это заболевание сетчатки, заболевание зрительного нерва, это заболевание в головном мозге, то есть все что угодно может быть, это может в будущем повлиять на качество зрения. Если же этого не будет, то результат, полученный после операции, будет… Максимально долго.
1: Вот это очень важно. Очень важно. Я, кстати, хочу вопрос от слушателей задать. Прошел год после операции катаракта, заменен христаллик. Появилось ощущение песка в глазу народного тела. Какой лекарств нужно прокапать для устранения этой проблемы? Ну вот сразу проконсультироваться просит. Но я опять же настаиваю. Я могу сказать, да. что
0: в 99% случаев это в основном синдром сухого глаза. Это проблема людей, которые живут на сегодняшний день в современном мире пользуются э, гаджетами, телефонами, смартфонами, компьютерами. э, Кто-то много читает. При более тщательном рассмотрении каких-то объектов частота мигания глаза урежается, и глаз начинает подсыхать. Это э, это первая причина. Вторая причина — это, конечно, возрастные изменения. И это не болезнь, это как следствие этих изменений. Поэтому обычные увлажнительные капельки, которые продаются в аптеке без рецепта, обязательно бесконсервантные, современные, они позволят получить максимальный комфорт этому пациенту. Но лучше всего прийти на диагностику и провериться, и получить полную информацию о состоянии глаз. Потому что такие жалобы могут быть и при вирусных, бактериальных инфекциях, при попадании народных тел. Поэтому лучше исключить этому пациенту. Мы ему посоветуем обратиться на прием к доктору и квалифицированно решить этот вопрос.
1: Да, самое главное – заниматься самолечением, потому что потом проблема начинается от самолечения такого. Еще один вопрос зачитаю и продолжим про катаракту, Очень интересно. Предстоит скоро операция по удалению катаракта, имплантации и ОЛ. Я работаю, пользуюсь косметикой. Для меня это важно. Через какой период времени после операции можно красить глаза и волосы? Остригают ли ресницы, меня это волнует очень. Ну вот смотрите, женщин волнует, конечно же, красота. Как и что? Какие последствия? Я
0: своим пациенткам, которые пользуются макияжем, я им рекомендую не ранее, чем через 10 дней можно пользоваться такими вещами, как карандашом для подводки, как тени накладывать, тушь использовать. То есть не ранее, чем через 10 дней.
1: Uh-huh. По поводу окраски да.
0: волос или еще что тут вообще можно уже через четыре дня этим заниматься. То есть после операции я не рекомендую мыть голову под душем э, вот в эти четыре дня, но можно ее мыть хоть каждый день, как в парикмахерской, то есть либо в парикмахерской, то есть голову нужно назад, чтобы на лицо ничего не попадало. Окрасить а волосы можно в ближайшее время, то есть, как хоть через 4, 5, 6 дней, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Такой вопрос. Давайте как раз стадии катаракта. Почему хочу коснуться? Потому что, как мы говорили, что дозревают, к сожалению, ошибочное вот это суждение и врачей, и кто-то вот, и слушатели тоже думают, да ничего страшного, похожу, все равно потом как-нибудь уж доведу себя до победного и пойду оперироваться. Попробую какие-то методы, к сожалению, которые не действуют. Вот, давайте про стадии поговорим. Как вообще эта болезнь развивается? И вообще, может быть, еще раз напомним слушателям про симптомы, которые должны насторожить. Что так? Непорядок.
0: Я, я понял вопрос, Наталья. Каждый человек, я всегда говорю, есть определенный тест, который я называю тест любимого холодильника. То есть мы просыпаемся утром, у каждого в квартире есть холодильник, и наверняка там что-то висит: какой-то магнитик, какая-то информация, бумажка, там, записка. И мы можем ежедневно анализируя качество увиденной этой картинки сравнить вчерашнее зрение от того, которое мы получили сегодня. То есть, если мы, то есть, я имею в виду, пациент получает информацию о том, что оно какое-то не такое, не такое, как было вчера, значит, я всегда говорю, нужно бежать к офтальмологу. Зрение не должно отличаться. Если оно как-то отличается, это сразу должно натолкнуть на мысль, что что-то случилось. Повторюсь, что пациент может ощущать искажение объектов. Этот объект может выпасть из поля зрения, то есть в виде пятна. То есть многие пациенты жалуются, еду вижу человека, вместо лица темное пятно, и людей не узнаю. А люди потом обижаются, что я с ними не здоровлюсь. То есть вот такие вот жалобы. Либо затуманенность, либо жалобы на то, что взгляд как будто через мутное или запотевшее стекло. То есть вот эти жалобы в основном являются или относятся к катаракте, к помутнению хрусталик.
1: Спасибо большое. Вот это очень важно. По, по
0: стадиям пациенту, в принципе, стадии катаракты – это в основном клинические стадии для врача, для хирурга. Пациент должен понимать, катаракта либо есть, либо ее нет. Если она есть, мы тогда определяем, когда необходимо пациенту оперироваться. То есть есть такое, такое, как сказать, такой период, когда можно делать, можно не делать, и есть период такой, когда нужно делать. Это все определяется после полной диагностики.
1: вот, Который необходимо проходить. Да, обязательно. Проходить,
0: обязательно. Я повторюсь, что... Каждому человеку в среднем возрасте один раз в год, пациенту пожилому после 60 лет обязательно два раза в год.
1: Ну вот, кстати, а по поводу наследственности? Ну, катаракта, мы уже вы, э, поняли, что это заболевание, но... У всех ну, практически пожилого возраста, к сожалению, возникает. Все стареет в нашем организме. Ну вот, например, если у родителей есть катаракта, то есть человеку, например, если возраст там 40-45, уже нужно быть очень настороженным, правильно, по поводу возникновения у него заболевания. Более да ранний нет, возраст, нет?
0: Катаракта не передается генетически, uh-huh. не передается, будем так говорить, из узлу уста. Это, я еще раз говорю, это физиологическое состояние, которое связано с определенными изменениями в организме. Они могут быть связаны с гормональными изменениями, со стрессовыми факторами, с отравлениями или применениями лекарственных веществ, химических веществ, от воздействия электромагнитного поля, ионизирующего излучения. То есть многие из нас же занимаются определенными видами деятельности, которые проводятся в опасных каких-то таких будем так в этих организациях там взрывные работы это подводники летчики ну, масса всяких людей которые профессии которые именно человек выполняет поэтому воздействие каких-то определенных сред и ситуаций могут влиять на ускорение помутнения этого хрусталика
1: Спасибо большое. Вопрос от слушателя. Миопия в высокой степени. Врач сказал, нужно удалять хрусталик без замены ИОЛ. Что я буду видеть без хрусталика, так как глаз сильно вытянут? Не опасно ли это для глаз и зрения? Нормально Смотрите, ли на сегодняшний
0: день без ИОЛ не делается ни одна операция. Все, даже самые высокие степени близорукости оперируются с искусственным хрусталиком.
1: Угу. Для
0: этого специальные модели изготавливаются, И каждый пациент может получить именно ту модель, которая ему показана.
1: Вот что важно. Поэтому не
0: соглашаться на такую операцию без искусственного проставления.
1: Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Такой вопрос. Врач говорит, что после истечения восстановительного периода, один месяц после удаления катаракты, все ограничения в жизни для меня, исходя из того, что других глазных патологий у меня нет, снимаются постепенно. А я... Люблю приседать со штангой 50-60 килограмм. Я спортсмен, профессиональный, кататься на велосипеде, разные стряски. занимаюсь альпинизмом. Можно ли в таком физическом плане вести вообще свою жизнь? Это на самом деле серьезные нагрузки.
0: Смотрите, я пациентам разрешаю своим после операции приседать, гулять, ездить на велосипеде. То есть это и обычный велосипед и тренажер такой как велосипед. То есть приседать можно с определенными грузами тоже можно, но через месяц. Почему месяц дается? Потому что в течение месяца зарастает отверстие, через которое делается операция, и это не позволяет инфекции, либо пыли, грязи попасть внутрь глаза. Это самое главное. Искусственный же хрусталик уже через сутки никуда не сдвинется, не выпадет, ничто с ним не произойдет. Поэтому я всем пациентам говорю, через месяц полноценная физическая нагрузка.
1: Без каких-либо ограничений? Без ограничений, конечно. Кстати, мы вообще не коснулись вопроса: а гаджеты, компьютеры, смартфоны вообще они опасны для зрения? Либо уже пересмотрели и все хорошо. Вот современная Но, техника, как Нат... она. Наталья,
0: как это можно опасно? На сегодняшний день мы без смартфонов, без компьютеров, телефонов, к сожалению, не можем, потому что вся наша жизнь сейчас заключается именно в их использовании. Поэтому это как воздух, вода, сон, еда. Мы от них отказаться, к сожалению, уже никогда не сможем. Нам нужно научиться просто с ними жить и выполнять определенные правила. То есть если мы работаем за компьютером или кто-то вот выполняет такую работу, там, то необходимо... Ограничивать нагрузки, примерно 40 минут работать на компьютере, 15 минут 20 отдыхать. 40-45 минут работаем, 15-20 минут отдыхаем. В чем заключается отдых? Это обязательно нужно перевести свое зрение вдаль, увидеть какой-то для себя очень удаленный объект и попытаться на нем сфокусироваться. Это позволит расслабить внутриглазные мышцы, которые и влияют на утомление, усталость глаза и состояние именно зрения.
1: Дмитрий Васильевич, студенты сейчас, ведь что, сентябрь начался, все приступили к новым видам деятельности. Ну, студенты, кто-то, ну, школьники, конечно же, в новый класс пошли больше, и больше, больше объемов информации, и, конечно, все это приходится круглосочно у компьютера либо писать при близком расстоянии. Скажите, пожалуйста, тут какая-то профилактика. Можете вот молодым людям рассказать еще по поводу профилактики зрения?
0: Я бы всем рекомендовал обязательно хорошее освещение своей рабочей зоны. Обязательно, если за компьютером, это только сидя. И расстояние до рассматриваемого моего объекта должно быть не менее 35 сантиметров. Все близорукие люди пытаются поближе расположить к себе гаджеты и посмотреть, как бы говорят, это лучше видно. Это ни в коем случае нельзя делать. Это и приводит к ухудшению зрения и прогрессии той же близорукости.
1: Расстояние
0: до учебника, до книги, до смартфона должно быть не менее 35 сантиметров. Это позволит и сохранить зрение, и не получить именно прогрессию в виде усиления спазма аккомодации и прогрессии близорукости.
1: Вот спрашивают, кстати, Дмитрий Васильевич по поводу каких-то полезных бадов витаминов для улучшения зрения. Вот хотят же что-то съесть, чтобы все было хорошо.
0: Ну, я как доктор могу только рекомендовать определенные витамины после получения именно клинического заключения полной диагностики, потому что те бады, которые, допустим, для продаются в аптеке, где написано очень много, я не рекомендовать не имею права, потому что это не лекарственный препарат.
1: Так что будьте аккуратны, дорогие друзья, а то у нас сейчас заказывают и на разных сайтах в интернете, где, ну, сами понимаете, везде волшебные какие-то рекламы крутятся, вот это, вот это, вот это, сейчас я выпью, закапаю, все будет у меня хорошо. Нет.
0: Я Я бы не советовал заниматься еще раз самолечением, только после диагностики и консультации с квалифицированным врачом можно получить рекомендацию в применении того или иного препарата. Даже витамины, которые специальные для глаз, не все полезны, к сожалению. Поэтому в определенных ситуациях с определенными диагнозами только его детальная диагностика позволит получить правильную рекомендацию.
1: Вот я хочу, кстати, напомнить еще раз для слушателей по поводу того, что как часто нужно проверяться у офтальмолога. А свое зрение, свои глаза, да, здоровье глаз это обязательно в среднем возрасте это раз в год, но если у вас постарше уже 60 плюс, да, или даже может быть 55 плюс сейчас уже да, Ну, 30. Так как
0: катаракта молодеет, я бы, наверное, все-таки рекомендовал бы почаще проверяться всем.
1: Вот. Поэтому я хочу напомнить, друзья мои, вы можете прийти в клинику Тризе и пройти расширенную диагностику до конца сентября по замечательной акции. Между прочим, консультация у хирурга высшей категории 1800 рублей. Еще раз напоминаю, адрес для всех слушателей. Клиника 3З э, находится по адресу метро ВДНХ, улица Бориса Галушкина 3. Записаться в клинику можно по номеру телефона плюс 7495-189 65 11 З. Ну, еще пару э, добрых, замечательных слов в качестве профилактики, конечно, глазных заболеваний. Очень хотелось бы от вас услышать. И еще услышать о том, что э, Как Трезе, клиника, чем она выгодно выделяется среди всех клиник термологических? Самые важные такие моменты, Ну, которые обращают внимание.
0: Вообще наша клиника, она э, обслуживает и решает вопросы со зрением у населения всех возрастов, начиная от рождения и до, будем так, бесконечности. То есть у нас есть и детское отделение, есть отделение, которое называется рефракционное, это самые современные методы коррекции зрения, близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Это хирургическое отделение, это то есть, возраст уже, как я сказал, больше 45 лет, это витриутинальное отделение, то есть весь спектр необходимой помощи, который у нас есть вообще как бы на планете Земля, в нашей клинике он существует. То есть у нас пациент, придя к нам в клинику, не может остаться без той помощи, которая есть на сегодняшний день на рынке офтальмологии. То есть мы на сегодняшний день, как я сказал, имеем в своей клинике банк искусственных хрусталиков, всех известных производителей. Также мы с пациентами работаем по имплантации линз, индивидуально изготовленных и заказанных в Германии, в Великобритании, в Швейцарии. То есть эти мировые технологии мы применяем для каждого пациента в своих клиниках, в своей клинике. Поэтому не теряйте время, хочу обратиться к пациентам, потому что не нужно ждать, ждать, что все пройдет, даже если что-то вы ощущаете. Полная диагностика проходит, как я сказал, в течение двух, максимум трех часов. И это позволит вам получить максимальную честную, правильную информацию.
1: Вот чем еще вы отличаетесь, обязательно в следующих программах мы об этом поговорим. Будем вас очень ждать уже в студии. Обязательно все обсудим. Эфир закончился. Благодарю за интереснейшую беседу. Спасибо, в гостях спасибо. у нас был врач офтальмолог офтальмохирург, на счету которого более двадцати двух тысяч операций Дмитрий Васильевич Перегудов. А я напомню, имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста лицензии номер Ло семь семь ноль один ноль два ноль семь пятнадцать, а двенадцатого одиннадцатого две тысячи двадцатого года.